0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallo, hallo. Ich laufe da. hier weg. Ja, wohin denn? Ja, ich zerlaufe. Ich zerfließe hier. Obwohl heute ja nicht ganz so schlimm ist wie gestern, aber. Ja, es kommt ja wieder. Am, am Sonntag kommt es ja wieder zurück. Ja, ja, hier kleine Anekdote. <lacht> äh, gestern war ja der heißeste Tag bis jetzt. Es war ja wirklich affig, also sehr warm gestern und wir haben gestern Abend nur kurz gegrillt und das fand ich ja schon ziemlich anstrengend, an dem Grill äh, zu stehen und dann, äh, wie gesagt, bei den Temperaturen äh, fand ich ziemlich anstrengend, aber ich war eben noch mal kurz bei uns äh, am Einkaufsmarkt, habe da noch was geholt ähm, und da stand heute der Hähnchenwagen, also dieser Grillwagen und als ich <lacht> oh da vorbei gegangen bin, der, also der, der Mann, der da drin stand, der sah schon ziemlich äh, oder er sah eigentlich noch recht frisch aus, ja, aber er hatte ein weißes Hemd an, das war natürlich durchgespitzt, ja. Und mir kam da eine Temperatur entgegen. Ich habe dann auch nur gesagt, äh, ich fand es gestern Abend der am eigenen Grill schon ziemlich heftig, aber <lacht> vor dieser Grillwand stehen wir den, oh, oh nee übel übel übel. Ja, das sind auch Berufe, die bei diesem Wetter wirklich äh, Menschen
0: unwürdig sind. Also ja. das ist der Wahnsinn. Ich hatte
1: ja, ja. ja noch gedacht, äh, vielleicht ist dann hitzefrei oder er steht heute gar nicht da, aber er stand wirklich da und ist um Gottes Willen. ja Okay, aber mhm. man muss halt seine Kohle verdienen irgendwie. Ja,
0: ja aber die, die, die Frage ist ja, wer bei diesem Wetter noch so ein heißes
1: Grillhähnchen isst. Also da muss es ja dementsprechend auch Kundschaft für geben. Ne? Ja, ich habe auch gestern am Grill gestanden und habe Gegrilltes gegessen. Also ob, ob da jetzt ein halbes Hähnchen ja. oder, oder dein Zeug zum Grill ist, eigentlich egal. Also würde ich das ja mal sagen. stimmt auch wieder. Ja, ja. ja und so... Ja, ja. Schöne, knackige, frisch gegrillte Bratwurst oder ein Stück Fleisch? Fleisch ist mein Gemüse, so heißt es doch. Ja, genau, so heißt es. Ja, ja. Wobei, wir hatten ja gestern Salat noch dazu. Also ganz, äh, ganz äh, nur irgendwie geht ja auch nicht. Außer was Frisches äh, bei dem Wetter. So unnötige Beilagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, ich würde sagen, wo wir gerade bei Beilagen sind, äh, könnten wir doch mal ein Dankeschön an die Firma Rademacher schicken. Die unterstützen nämlich uns auch heute wieder, äh, unseren kleinen äh, Podcast. Und da gab es so zwei Hörerfragen, die ich gerne mal beantworten möchte, die wahrscheinlich auch für die breite Masse interessant sein könnte. Wie denn so mein allgemeines äh, Empfinden zum Homepilot ist nach jetzt mehreren äh, Wochen, Monaten im Einsatz und ich muss sagen, das Ding läuft stabil. Es läuft stabil mit den äh, angeschlossenen Komponenten, auch die Komponenten, die dazugekommen sind, äh, Stichwort äh, Zwischenstecker, ähm, das Gerät läuft äh, und das äh, System an sich, also die komplette Infrastruktur läuft tadellos. Auch bei den aktuellen Temperaturen äh, läuft alles äh, bisher reibungslos. Ab und an äh, gab es mal ein äh, Problem mit der App, die sich dann nicht äh, verbunden hat oder wo es Verbindungsprobleme gab. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob es ein iOS-Problem war oder ob es ein Homepilot-Problem war, nachdem ich dann die App komplett abgeschossen habe, neu gestartet habe. Also die iOS-App äh, hat sich das Ding auch wieder verbunden ähm, und äh, alles hat funktioniert wie vorher auch. Da liegt die Chance 50-50, ob es an der App direkt lag oder am Homepilot oder halt, dass sich iOS aufgehängt hat. Aber das hatte ich halt seitdem ein- oder zweimal. Also ein Fehler, der gut und gerne auch bei marktbegleitenden Herstellern genauso auftritt.
1: Ja, und äh, ich habe das ja mit äh, Apps, beziehungsweise hier, wenn du so über Wi-Fi halt zu Hardware deine Verbindung machst, egal was es ist jetzt, was ich hier bei mir im Netz habe, ja auch so ein ab und zu mal den Bug, dass wie gesagt, die Verbindung entweder direkt wieder abbricht, nicht zustande kommt oder aber ich das Programm nochmal neu starten oder die App neu starten muss. Ich vermute ja, dass da irgendwo im iOS eher der Fehler liegt, weil ähm, du hast jetzt das erwähnt, äh, auch, dass du es eventuell mit anderen hast. Äh, ich habe das Problem, ich habe das auch schon von Kollegen gehört, die mit ihren wifi fi lautsprechern äh, ab und zu mal das Problem haben, dass die passende App dazu äh, ein Problem macht. Ähm, von daher, wie gesagt, mein Verdacht ist da ja eher iOS. Ja, ja wie gesagt,
0: äh, vermute ich auch, dass da diese Probleme auftreten oder aufgetreten sind. Und das war bisher auch zweimal. Also das kann man durchaus hm, ja, vernachlässigen. Ja. Gut, aber worauf ich noch hinweisen wollte, was wir beim letzten Mal komplett vergessen haben: das Gewinnspiel, das läuft nämlich oh, immer noch. Ja, genau. Und äh, den Hinweis haue ich jetzt gleich mal raus. Ihr könnt nämlich immer noch ein Homepilot-Starter-Set nach Wahl gewinnen. Ähm, alles, was ihr tun müsst, ist eine E-Mail an rademacher geek kaffeede zu schicken. Und unter allen Teilnehmern wird dann ausgelost. Die Chancen sind relativ gut, weil so viele Teilnehmer sind es bisher noch nicht. Ähm, die Teilnahme am iPhone-Gewinnspiel war da deutlich höher. Ja, okay. Äh, ne, aber das, äh, ich frage mal ist, so:
1: ist, ist die Teilnehmerzahl dreistellig? Äh, wir sind äh, schon vierstellig. Ja, siehst du, ja, also so wenige sind es ja gar nicht.
0: So wenig sind es nicht, aber dennoch war die andere Teilnehmerzahl höher bei dem iPhone. Ganz klar, es kann auch nicht jeder einen Homepilot gebrauchen oder jeder möchte sich oder nicht jeder möchte sich damit auseinandersetzen. Und so ein iPhone ist natürlich vom Bedarf her etwas oder der, vom, vom der haben, haben wollen äh, Faktor ist, äh. ist wesentlich höher, ganz klar.
1: Außerdem musst du auch mal gucken: ein anderer Podcast ja, hätte wahrscheinlich schon 99 Teilnehmer gehabt. <lacht> ja, den Podcast gibt es leider nicht mehr. Ja, genau. Ja. Mhm. Leider, leider. Ab, ab und zu kommt er ja mal bei uns in, äh, auf den Teller sozusagen, ja, oder, oder, oder wird nochmal erwähnt. Die Hoffnung stirbt da zuletzt. Äh, vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback oder so, äh, aber ich denke ja eher weniger.
0: Ja. Schade eigentlich, aber gut. Ja, wie gesagt, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 11.07. und da gibt es, wie gesagt, noch ein Homepilot zu
1: gewinnen. Genau. Mitmachen lohnt sich. Genau, gut. genau. Hosts und deren Angehörigen sind leider ausgenommen bei dem Gewinnspiel.
0: Ja gut, ich bin ja schon ausgestattet.
1: <lacht> genau, und ich darf nicht teilnehmen.
0: Nee, du, du könntest ja auch, aber du willst nicht teilnehmen, sondern du könntest dich auch aufstatten lassen, aber du bist ja noch nicht so weit, dass du Zeit Nein, dafür nee. finden würdest, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und ich bin Jahr.
1: gerade im Gespräch, was die Heizung betrifft. Ja, nächstes Jahr wird das Projekt angegangen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass wir da in der Findungsphase sind und überlegen, ob wir, aber nächstes Jahr ist es soweit. Ja. Neue Heizungen <lacht> in dem Zusammenhang wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Technik einzug halten. Ja. ja. Ja, ja, man man kann ja nie
0: aufhören äh, zu modernisieren. Ne? bis du vorne fertig, kannst du wieder anfangen. Ist leider so.
1: Äh, ja. Ja. Aber wie gesagt, die Heizung ist ja eh, hat so quasi ihr End of Life ja schon erreicht, ja, und äh, die letzten zwei Jahre ähm, habe ich das ja immer so auf die, nicht auf die lange Bank, aber ich habe immer gesagt, ja, und wie gesagt, ich habe ja eh äh, hier ähm, den Techniker, der hat dann auch gesagt, die macht noch, ja, äh, man muss sich das mal überlegen, weil Ersatzteile, ja, das wird langsam ein Problem bei dem Gerät. Oder bei, bei der Heizung wird es langsam ein Gerät. Vor allem, wenn du einen neuen Heizkessel willst, ja, ist die Frage, dann stell dir, oder wenn eine neue Heizkessel halt her muss, ja, dann am besten gleich die komplette Anlage neu machen, weil den Kessel kriegst du nicht mehr. Ja. Und ist so, okay, <lacht> dann müssen wir uns langsam mal Gedanken machen. Und nach zwei Jahren ist es jetzt soweit, Ja. <lacht> Ja, ja. Ja, ich bin ja nur froh, dass wir gerade in Bezug auf Handwerker, und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch gerade was so hier äh, Betriebe aus der Region oder so betrifft, dass ich da wirklich vernünftige Leute an der Hand habe, ja, ähm, die da auch offen, ehrlich und vor allem vernünftig äh, sind und äh, einen da auch nicht über den Tisch ziehen oder falsch beraten, also da, wie gesagt, toi toi toi, dreimal auf Holz, egal was es ist ja, oder welcher Handwerkbetrieb, bis jetzt hier in der Region nur sehr gute Erfahrungen gemacht, ja. Ja, da hast du Glück gehabt. Das ja. ist leider selten so ist ja, ja, gerade ja. wenn ich ja. mich mit Kollegen in Frankfurt unterhalte oder so, hört man da ja ab und zu mal eine ganz andere Geschichte noch. Okay, als wir die äh, für meine Frau äh, das Nebengebäude ausgebaut haben, da hatten wir auch ein bisschen Trouble. Ja? Da hat uns ein Handwerker halt hängen lassen. Ähm, da haben wir dann halt selbst Hand angelegt, was die Decke betroffen hat. Ja, eigentlich wollten wir es machen lassen. Aber wie gesagt, da hat uns hängen lassen. Da hast du nichts mehr gehört. Okay, das ist eine. Ja, Aber alles andere... Das kann man wirklich nicht meckern. Also toll, ja. so,
0: so, aber jetzt wieder
1: sein. zurück zu unseren äh, unseren Themen. bunten Strauß an Themen. Ja, genau. Ja, genau.
0: Gut, fangen wir mit einem kleinen Thema an. DJI bietet jetzt auch Kennzeichen direkt vom Hersteller an. Also eigengebrandete Kennzeichen für die Drohnen. Sprich, man hat dann ein passgenaues ähm, Schildchen, was man sich dort schicken lassen kann. Das wird logischerweise dann angefertigt ähm, mit der jeweiligen Adresse, die man dort eingeben kann. Und dann passt das auch äh, vom Design wunderbar zu der Drohne. Gibt es in zwei Größen, einmal klein und einmal groß. Das Ding muss äh, laut Vorschrift ja äh, feuerfest sein. Laut der Verordnung äh, für Drohnenpiloten. Mhm. Ähm, Drohnenpiloten hört sich auch mal gut an, ja, ja.
1: Nee, es ist ja auch, ja, es ist ja okay.
0: Ja, ja. Ähm, finde ich ja gut, dass Sie das machen und ich, ich finde es auch schick äh, vom Design, passt auch wunderbar, was man dort sieht. Aber ein kleiner Nachteil, was man gehört hat, wird kein Kleber mitgeliefert und das Ding ist auch nicht selbstklebend. Also man bekommt wirklich nur diese Plakette und man muss dafür sorgen, dass man das Ding selbst anbringt. Und ich sag mal, für einen Preis von 10 Euro kann ich dann oft, <lacht> äh, zum Marktbegleitern gehen und äh, ja, da mir hätte man. Von 3M ja.
1: noch irgendwas beilegen können. Ja. Irgend
0: Es gibt ja feuerfeste Kleber, es gibt feuerfesten äh, Klebstoff, keine Frage. Aber das muss man sich dann alles noch selbst organisieren. Und für den Preis hätte man so eigentlich erwarten können, dass es so ein rundum sorglos äh, Nummernschild, Plakette, Kennzeichnungsding ist, wie man es auch nennen mag. Aber we, wen das dennoch nicht stört, der kann für 10 Euro diese Plakette erwerben. Ja.
1: Mir fehlt noch die Drohne dazu, aber sonst äh, ist das ganz nett. <lacht> äh, vielleicht möchten Sie ja mal kurz den Podcast sponsoren. Äh, ich glaube, äh, die haben das gar nicht nötig zu nee, sponsoren. DJI hat DJ, ja, das definitiv nicht nötig. Das nein, 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 nein. ist so ein Selbstläufer. wir ja, sind gut im Geschäft. Ja, vor allem die haben auch sehr gute Produkte. Wir hatten ja schon ab und zu mal über DJI gesprochen. Ähm, also das, was ich bis jetzt gesehen, gehört habe oder auch, äh, wie gesagt, äh, ja vor allem halt gesehen haben mal vor Ort irgendwo bei einer Flugschau, bei äh, im Verein oder aber dann äh, auch wenn man mal gehört hat äh, wer dann doch äh, in der Firma sowas hat ja äh, als Hobby <lacht> ähm, ist schon vernünftig was sie also, was die, äh, was die Firma da zusammenschraubt äh, nur in Bezug auf gerade Drohnenführerschein wann der wie benötigt wird wo man den erwerben kann etc da herrscht noch so viel Aufklärungsbedarf Gerade wenn man äh, da mit Leuten mal im Gespräch ist, die sich für das Thema interessieren, ja, wo dann äh, Sachen in den Raum geschmissen werden, die so nicht ganz passen. ja, das ist, Da ist äh, so viel Diskussion im Gange, ja. gerade wenn auch mal wieder äh, eine News durch die Nachrichten geht, äh, dass eine Drohne irgendwo in der Nähe vom Flughafen wieder äh, gesehen wurde. Das äh, ist immer sehr schade. Ja, ja das ist so. Und das sind dann halt die, die schwarzen
0: Schafe, die die äh, vernünftigen Drohnenpiloten mit in Misskredit ziehen, wenn dann solche Idioten an Flughäfen unterwegs sind äh, und damit ja in Drohnen rumfliegen. Ein äh,
1: mhm. ja. so, äh, Nachbar hier hatte mal eine Drohne. Ich weiß gar nicht, welche. aber Das war auf jeden Fall nichts von DJI. Äh, der ist bei uns hinter alle Richtung Friedhof. Äh, das ist ja bei mir hier so Sicht, vor allem dann auch mit so einer drohne Höherweite noch. Da ist er über die freien Felder mal geflogen. Ähm, von dem hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört oder gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann doch keinen Bock mehr hatte, ob es zu Schrott ging, er da nicht weitergemacht hat oder ob er sich vielleicht jetzt andere Gelände halt sucht, um zu fliegen. Jetzt nicht hier direkt so in der Nähe von bewohnten Gebieten. Das kann natürlich auch sein. Ja. Na gut, es gibt ja genug Ausweichflächen, ja, wenn man nur ein bisschen äh, bemüht ist, sich da was zu suchen. Ja. Definitiv, ja. Was ich schön fand... Äh, unser Flugverein äh, bietet ja durchaus hier in der Region auch an an Landwirte, dass sie halt äh, jetzt gerade in der Erntezeit oder auch Heu beziehungsweise an Getreideernte halt die Felder abfliegen, um zu gucken, ob da irgendwas drin liegt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, wie gesagt, da hast du ja dann auch mal die Möglichkeit, äh, da halt entsprechend dann zu fliegen ja, und auch noch Gutes zu tun quasi. Ähm, wenn man da entsprechend Pilot ist oder, oder das als Hobby hat und da auch eventuell in einem Verein noch ist, sollte man sich vielleicht mal schlau machen, ob es da so was gibt ja, oder vielleicht auch mal drüber nachgedacht wurde, weil ist doch eine recht sinnvolle Sache. Ja, ja auf jeden Fall. So, Gut. genug zu drohnen.
0: Nächstes kleines Thema. Es sind neue Fotos aufgetaucht, etwas detailreichere Fotos vom Playdate, die kleine Spielkonsole von Panic, die gibt es zu sehen auf der japanischen Seite von Wired ähm, ja, gut, lesen kann man da kann man da zwar schon, wenn man des japanischen mächtig ist, aber es geht ja mehr um die Bilder, wir verlinken das mal oh, in den Show Shownotes gibt ja noch Google Translate ja, ob das dann immer so hundertprozentig ist ja, weiß okay. man auch nicht, aber so, ein, so eine grobe Richtlinie kriegt man da wahrscheinlich schon mit ähm, ja, wir verlinken mhm. das mal
1: ja, äh, apropos Google Translate, äh, bei uns in der Firma ist Microsoft mit einem Produkt ziemlich groß aufgeschlagen. Ähm, da werden mittlerweile auch äh, interne Mitteilungen, Pressemitteilungen äh, mit der Software automatisch übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, das ist irgendeine Enterprise-Lösung, aber äh, wie gesagt, da kam zuletzt eine Info bei uns rum, dass da Microsoft jetzt irgendwie im Boot sitzt bei uns.
0: Okay, hm. klingt auch interessant, warum nicht? Ja, Ja. gut. Wo wir gerade bei Enterprise-Unternehmen äh, sind und, <lacht> und professionelle Lösungen, die Firma ähm, Löwe, die mhm. ist äh, quasi jetzt nicht mehr existent. Die hat jetzt endgültig äh, dicht gemacht. 500 Arbeitsplätze im Fränkischen sind jetzt nicht mehr existent. Äh, am 1. Juli wird endgültig der Betrieb eingestellt. Ja, äh, wenn man sich das die Geschichte von der Firma Löwe so ein bisschen mm. genauer anschaut, ist das ja ein Unternehmen, was schon seit 2004 so Probleme hat. Da fing mm. es an, da sind sie ins äh, Straucheln gekommen und ähm, ja, der erste größere äh, Schritt war ja dann 2013, da hat sich dann eine Gruppe von ehemaligen Apple-Mitarbeitern und ehemaligen äh, Bang Olafsson-Mitarbeitern äh, erbarmt, äh, die Firma ähm, Löwe so ein bisschen unter, unter die Arme zu greifen und haben dann so ein bisschen ähm, Know-how und wohl auch Geld einfließen lassen in das Unternehmen und äh, da merkte man ja auch, da, da passierte so einiges. Oder man hat auch damals gemerkt, dass da einiges passiert ist. Da gab es ja dann diesen dieses große Comeback im, im Lautsprechermarkt. Und die haben ja dann ähm, einen Airplay-Lautsprecher rausgebracht, ähm, den wir auch mal im Apfel-Klatsch besprochen hatten, äh, der aber allerdings bei mir auch leider kaputt gegangen ist. In den letzten Monaten oder vor ein paar Monaten hat er das Zeitliche gesegnet. Ähm, was ein sehr schöner Lautsprecher war, und da hat man auch gemerkt, dass sie in eine... eine gute Richtung unterwegs sind, aber das hat wohl nicht gereicht, sagen wir es mal so, weil jetzt äh, war es das, ein Traditionshersteller, der seit dem Jahre 1923 aktiv ist im Bereich hm. Unterhaltungselektronik.
1: Ja. Ja. Schade. Ähm, ja, aber ähm, äh, wie soll ich es jetzt sagen, ähm, ich, hatte, also ich selbst hatte Löwe auch nicht unbedingt dazu so auf dem Schirm. Klar, ein Fernseher kaufst du auch nicht. Ich zumindest <lacht> kaufe mir nicht einen Fernseher jedes Jahr. Ähm, aber da hatte ich, wenn ich da mal geguckt habe, was da aktuell technisch so geht, beziehungsweise was so ähm, an Trends aktuell äh, sich auch im Markt halt durchsetzen oder welche äh, Hersteller unterstützen was und äh, etc., hatte ich Löwe nie so mit auf dem Schirm, muss ich auch ehrlich sagen. Ich denke, seitdem sie halt, oder wo die Probleme halt damals anfingen, hatten sie ein bisschen das Problem, entsprechend sich auch zu positionieren, dass sie halt im Markt auch entsprechend wahrgenommen wurden. Klar hattest du auch immer noch deine Geschäfte, wo du Löwe quasi mal im Schaufenster stehen hattest oder so. Ja, Aber so bewusst ist, denke ich mal, die Marke bei oder im Markt jetzt, oder bei vielen nicht gewesen. Ja.
0: ja, ich meine, das waren ja auch Produkte, die extrem hochpreisig waren. Was ähm, ja nichts Schlechtes prinzipiell sein äh, nee. muss. Nee, U ähm, fährt ja die Schiene auch und die genau. existieren ja
1: trotzdem noch, sagen wir es mal so. Ja, wobei mhm. die haben, glaube ich, auch die letzten Jahre gut gemerkt, ja, dass der Umsatz nicht mehr ganz so, äh, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei denen auch so ein bisschen... Äh, ja, ja. Aber, ja. ja die Konkurrenz schläft halt auch nicht. Ja. So
0: ist es. Und, äh, ja, wie gesagt, bei beiden Unternehmen, bei Löwe und bei B&O, da, da war das Design und auch der, der Qualitätsanspruch, äh, ja, wie soll ich sagen, der, der Produktdarstellung oder der, des Produktdesigns, äh, vorrangig äh, vor der Technik. Also die Technik, die war zwar nicht schlecht, aber ich sag mal ein vergleichbares Samsung-Produkt oder LG-Produkt <lacht> im, 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 im Preisbereich war technisch gesehen wahrscheinlich sogar noch weiter vorne. Aber halt nicht so in diesem Designmarkt unterwegs. Ne? Und äh, das, äh, ja, das, das ich stufe jetzt mal die Fernseher so ein, dass es jetzt nicht die absolute High-End-Qualität ist, was das Bild, was die Soundtechnik angeht, da ist Samsung und LG, denke ich, immer noch ein bisschen weiter vorne.
1: Da, das, da kann ich mir gar kein Urteil irgendwie anmaßen, weil ich habe, wie gesagt, Löwe hatte ich nie so auf dem Schirm. Ne? Man hat mir immer mal wieder was gelesen, ja, wie gesagt, 2004, 2008, ja. 2013, äh, und jetzt halt die Meldung, aber ähm, wenn jetzt eine Anschaffung gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich nicht nach Löwe geguckt, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, nee, so. ich auch
0: nicht. Hm. Naja.
1: Ja, schade Gut. eigentlich, aber naja.
0: Ja, schade eigentlich, das stimmt. Ähm, schade eigentlich kann man auch sagen zum, zum nächsten Thema. Ja. Äh, Google stellt die Tablet-Entwicklung mhm. ein. Ja, die Pixel-Geräte etc., die werden halt, halt nicht weiterentwickelt, also die Pixel-Tablet-Geschichten. Das bezieht sich auf die Hardware des Chrome OS für Tablets, das wird halt auch trotzdem noch weiterentwickelt und sie unternehmen auch noch mit anderen Herstellern. Die Google-Tablets produzieren weitere gemeinsame Softwareentwicklungen oder sie unterstützen die Hersteller auch noch. Das war jedenfalls das Statement von Google, aber Eigenprodukte wird es nicht mehr geben. Ähm, bis auf weiteres. Ähm, never say never kann ja sein, dass es ein Comeback gibt, äh, aber im Moment gibt es bis auf weiteres da keine Produkte. Ist nach meiner Meinung auch ein negatives Zeichen in, in, in Richtung ähm, der ganzen Android-Tablet-Geschichte, die ja ohnehin schon problematisch war. Und äh, es war ja nie so ein reines Tablet-System äh, und es hat sich ja nie so gut, allgemein Android-Tablets haben sich ja nie so gut gedreht wie die iPads letztendlich. Und jetzt halt noch der Ausstieg aus der Entwicklung, das ähm, hm. ist schon ein Geschmäckle.
1: Ja, ja, also mit dem Erfolg des iPads hat sich, denke ich mal, auch beim Großteil der Interessenten äh, eigentlich das so verselbstständigt äh, wie andere Produkte auch, wie Tempo. Ja. Ein Papiertaschentuch ist ein Tempo. Ein, äh, ein äh, Tablet ist ein iPad. Äh, zumindest mal in meinem sehr groß erweiterten Umfeld oder so, ja, wenn es um Tablets geht, ist es ist eigentlich immer die Rede von einem iPad. Ähm, klar, ich hatte auch schon mal erwähnt, äh, dass man hier auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal ein Android-Tablet gesehen hat, aber das ist wirklich hier, das sind einstellige Prozentzahlen wahrscheinlich. ja. Ähm, und ansonsten ist ein Tablet, egal wo du bist, ist ein iPad. Ja, ja so ist ähm, es. Trotzdem sehr schade, weil gerade auch mit den Telefonen, Google, ja, okay, es sind jetzt auch keine Geräte, die sich millionenfach verkaufen, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, den die Telefone von Google haben. Aber trotzdem ist es schade, dass sie die Entwicklung eingestellt haben. Das letzte Tablet war jetzt an sich nicht verkehrt, auch gerade mit der Tastatur und mit dem Magnetmechanismus war das eigentlich eine ganz nette Sache, hätte man konsequent weiterentwickeln können. Die Problematik war eigentlich immer mehr in meiner Meinung oder war in der Regel eigentlich immer das OS. Da hätten sie noch viel mehr machen müssen, aber ich denke, die Strategie von Google ist nicht jetzt unbedingt Android ja, oder eine Tablet-Version für Android oder mehr Features oder die Entwickler halt, wie es Apple gemacht hat, auf die Anpassungen zu bringen für das Tablet sondern dass die da mit, äh, mit mit Chrome OS oder mit ihrem nächsten OS, an dem sie arbeiten, wahrscheinlich da eher was oder da die Ressourcen einfach auch reinstecken wollen. Ähm, aber ich finde es schade, Also mhm. ein bisschen gerade auch von einem großen Player dann einfach ein bisschen Hardware eine Richtung vorzeigen, was sein kann oder so wäre schon äh, sehr schön. Aber man muss ja auch wieder sagen, äh, ne. Ähm, Samsung auf jeden Fall. Wie heißen die anderen noch die Tablets schrauben? Ist da Huawei nicht mit bei? Das MediaPad ist
0: relativ beliebt, äh, ja. sage ich jetzt mal, falls man, wie gesagt, bei Android von beliebten Tablets sprechen kann. Aber das MediaPad von Huawei, ja, das hm. ist, ein gutes, ist ein gutes Gerät. Da gibt es ja verschiedene, ja verschiedene Modelle. Äh, Samsung macht da ganz nette Produkte. Ich glaube, Acer macht da auch noch was. HP macht auch noch ein bisschen was. Da gibt es ja einige
1: Hersteller, die was machen. Aber in der Wahrnehmung ja. sind diese Geräte wirklich unter ferner Liefen. Das ist mhm. halt so. Also was mich mal interessieren würde, wäre Verkaufszahlen von Amazon für ihre Fire-Tablets.
0: Das wäre interessant. Weil ja. das könnte
1: auch nochmal, gerade mit ihren Fire-Sales, beziehungsweise mit den Packs, die sie angeboten hatten, das könnte auch nochmal was sein, wo die eventuell ordentlich Menge in den, in, in, an ihre Kundschaft einfach gebracht haben. Ähm. Okay. Dass das vielleicht von, von den Verkaufszahlen ja nochmal ganz interessant gewesen sein könnte. Aber ansonsten. Ja, das sind ja auch eindeutig Produkte, die sich über den Preis verkaufen,
0: ja. in erster Linie. Ja, und das, ich, ich sag jetzt mal, das sind ja fast schon Wegwerftablets. Wenn man also die Einstiegsprodukte sieht, da, wenn die gerade im Angebot sind, das ist ja schon fast ein Verbrauchsartikel. Und das ist ja auch prädestiniert dafür, das kleineren Kindern in die Hand zu drücken. Äh, und da gibt es ja auch eine Menge Zubehörhersteller, ähm, die so ruggedized Cases bauen und ja, mein Gott, wenn so ein Ding kaputt geht, ist es halt nicht so schlimm, als wenn jetzt ein äh, iPad kaputt gehen würde. Hm. Ja. Ja. Naja, gut, somit hat Google das eingestellt. Müssen wir mitleben. Tja, und es gibt ein neues ein neues, ein neues Rückrufprogramm bei äh, Apple. Yippee, yeah, yeah. es gibt mal wieder Probleme. Ähm, MacBook Pro 15er Modelle aus dem Jahre oder in dem Zeitraum September 2015 bis Februar 2017. Da können einige Chargen davon betroffen sein, dass die Akkus äh, sich aufblähen, dass die Akkus Stress machen. Wir verlinken eine Seite, in, wo man die Sägenummer einfügen kann und kontrollieren kann, ob sein Gerät betroffen ist und wenn es betroffen ist, auch wenn es keine Probleme macht, auf jeden Fall das Ding austauschen lassen, hm. weil Akkus sind sicherheitsrelevante Bauteile, die zu äh, Problemen führen können und die auch zu gesundheitlichen Problemen führen können, wenn das Ding einen um die Ohren fliegt,
1: im schlimmsten Fall. Ja, das hast du jetzt aber schön gesagt. Zu gesundheitlichen Problemen. <lacht> ja. ja. Das kann übel enden. Ja. Wenn man schon mal äh, die News mitkriegt hier mit den äh, Handy-Akkus, die äh, sich irgendwie auflösen oder explodieren, der Akku ist noch mal einiges größer, ja.
0: Ja, logischerweise, ja, ja, das kann Probleme geben. Das kann Probleme ich geben. Ja. Sag nur Galaxy Note, da gab es ja auch mal so dezente
1: Probleme. <lacht> ja, deswegen ja, Telefonakkus wie gesagt sind sogar noch mal einiges kleiner, ja. Wobei die trägst du ja in der Hosentasche oder hast du am Ohr, ja. Da ist das ist noch mal eine andere Sache als so ein äh, Laptop äh, oder also eine Laptop-Batterie. Wobei, wenn du den im Rucksack rumschleppst, ja. Ist auch so ein Ding, ja, auch nicht ja. gerade ungefährlich, ja, vor allem wenn sich das Ding eventuell zu Hause selbstständig verabschiedet, ja, und hängt am Strom oder so, oder muss ja nicht mal am Strom hängen, ja, und du bist nicht zu Hause und da passiert was. So ist es, übel, das, übel, äh, ja. übel, übel, und
0: deswegen bitte. Auch wenn das Gerät bisher keine Probleme gemacht hat, wenn euer Gerät betroffen ist, macht bitte, nehmt bitte dieses, äh, dieses Austauschprogramm äh, in Anspruch und kümmert euch um das Gerät.
1: Generell, egal welcher Hersteller, ob das jetzt Apple ist, ob das genau. Samsung ist, ob das andere Hersteller ja. sind, wenn es da eine Aktion gibt, egal ob euer Gerät, äh, wie gesagt, Zicken macht oder nicht. Es gibt für die Serie eine Aktion, bitte in Anspruch nehmen. Genauso wie damals, wir hatten es ja angesprochen, als es diese Akku-Austausch-Aktion bei Apple gab, für einen Klicker und einen Knopf im Prinzip, ja. Äh, genau. Auf jeden Fall machen, auch wenn der eigene Akku, keine Ahnung, über 90 Leistung noch hat, mitnehmen, ja. Einen neuen Akku für den Preis, wo kriegst du das, ja. So ist es. Und wie gesagt, da, auch. und wie gesagt, egal welcher Hersteller, also solche Aktionen sollte man wie, man muss es ja nicht überstürzen. Ja, das, das macht ja, wie, also muss ja nicht von jetzt auf gleich sein. Ja? Gerade wenn man keine Probleme mit dem Gerät hat. Aber man sollte sich damit, gerade wenn es so sicherheitsrelevante Sachen sind, sollte man sich das echt überlegen, dass man das dann auch macht. Ja, ja
0: und, und wenn Apple sich schon berufen fühlt, mhm. ein Reparaturprogramm aufzulegen oder ein Rückrufprogramm, ja. dann ist es auch wirklich brisant und dann existieren auch wirklich diese Probleme. Das macht Apple nicht aus Spaß an der Freude. Genau sind ja auch Kosten, mhm. dementsprechend. Gut, wo wir gerade beim Thema Kosten sind, ja, ja. Apple Pay.
1: <lacht> <lacht> Hell Freeze is over. Ja,
0: gut, die, bei den Volksbanken, die haben sich ja, die haben sich ja nie so dagegen gesträubt, sage ich jetzt mal. Die haben ja sich auch mit ihren Aussagen ähm, etwas mhm. dezenter gehalten mhm. im Vorfeld. Ja. Also die, wie gesagt, kurz Info, Volksbanken und Raiffeisenbanken haben jetzt ein Statement abgegeben, dass sie im zweiten Halbjahr ähm, genaues Datum wurde bisher noch nicht bekannt genau, gegeben. Im Laufe äh, des Jahres, ja. Genau, äh, Apple Pay unterstützen werden. Mhm. So, und ein paar Tage später kam dann die Spaßkasse, äh, also die Sparkasse, und hat auch bekannt gegeben, dass sie Apple Pay unterstützen werden. Allerdings äh, noch nicht die Giro-Card, die wird, oder die C, ähm, na, wie heißt es denn, EC-Card äh, im Volksmund, die wird erst 2020 unterstützt. Also schließen wir daraus, dass erst der, ähm, die äh, Kreditkarten supported werden, ähm, und das soll wohl noch 2019 passieren. Allerdings haben die auch kein konkretes Datum äh, von sich gegeben, ähm,
1: was ich auch ein bisschen schwach finde. Ähm Wobei, äh, vorbei, man braucht ja nicht unbedingt eine Karte. Die können das technisch auch anders lösen. Ja. Die könnten das technisch anders lösen, ja. ja wenn man mal guckt, äh, wie das doch der ein oder andere Anbieter äh, macht, der im Ausland da dabei ist, oder auch gerade mit mit anderen Diensten. Ich würde mir immer noch wünschen, dass Apple mit PayPal zusammenkommen könnte. Das würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren. Sparkasse, klar, ich bin Sparkassekunde. Ich freue mich, wenn sie es machen. Nur habe ich meine Kreditkarte nicht bei der Sparkasse. <lacht> hm. Also, ich auch ja, nicht. Ja. Also ich muss
0: quasi, um da jetzt einen Vorteil von zu haben, bis 2020 warten. Ähm, ich habe zwar noch woanders ein Konto, aber Oder, die Bank ist äh, auch ja. nicht äh, bei, angeschlossen äh, über Apple Pay. Oder halt eine neue, neue Karte halt noch. Ja, ja, ja. Aber ja was ich je, eigentlich nicht einsehe. Ja. Je mehr Konten man hat, je unübersichtlicher wird der ganze Kram auch. Und, und wozu sich Konten haben, äh, das, das
1: ist ja... Meine, meine, mein Wunsch wäre ja, mein, wirklich, mein Wunsch wäre, dass ich eventuell das bei der Sparkasse oder bei der, okay, ja, okay, was heißt Wunsch? Ja, klar, alle, es ist doof für alle anderen Kunden jetzt der Sparkasse oder der Volksbank. Aber ich hätte, wie, wie, gesagt, ich würde, ich würde diabolisch lachen, wenn sich die an der Einführung vielleicht noch was verzögern würde. Oder Apple so Gas geben würde und würde ihre Apple Card vorher noch in Deutschland an den Start bringen. Mhm. Ja. Dann äh, wäre für einen Großteil äh, der Leute, die bis jetzt oder die äh, sich noch nicht um eine andere Lösung für Apple Pay gekümmert haben, wäre für einen Teil de der wahrscheinlich äh, die Apple Card sowieso ein Ding, was sie machen wollen. Und dann hatte ich das für die Sparkassen im Prinzip in der Art und Weise erledigt, dass die Leute dann mit äh, dem Apple-Service äh, arbeiten oder mit der Apple-Card arbeiten würden und ja, dann hätten sie auch wieder verloren. Ja. Ähm, muss man halt mal abwarten. Ich denke, natürlich, ich gehe nicht davon aus, dass der Start der Apple-Card vor der Einführung von Apple Pay von Sparkasse oder Foba ist. Ja, Ich denke, so schnell kommt die nicht. Aber es wäre schon ein sehr lautes, sehr diabolisches Lachen von mir zu hören, wenn das aus irgendwelchen Gründen dann doch der Fall sein sollte. Ja.
0: ja, allein was jetzt für ein Gelächter durchs Netz ging, wo jetzt die Sparkasse das bekannt nicht gegeben mhm. hat. Die, ähm. die, die,
1: die Tinte ist trocken. War das die Foba oder war das, äh, oder ich war glaub, das, das, das war die Ich glaube, das die Sparkasse, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Und ich, äh, normalerweise haue ich ja jetzt nicht so polarisierende Tweets raus, aber da habe ich mich jetzt auch ein bisschen äh, <lacht> genötigt gefühlt, äh, da mal so ein bisschen einen äh, oh. Tweet rauszuhauen, ja.
1: Aber apropos <lacht> Tweet, äh, ich hatte ja auch einen Tweet abgesetzt. Ähm, sind wir so soweit mit, mit dem Bandenthema durch? Ja, doch, denke schon, ja, ja. Mhm. Dann komme ich nochmal zu meiner Tweet-Geschichte. Äh, es ging ja hier jetzt die Tage durch die News, dass der Scheuer ja, ja äh, drüber nachdenkt, ähm, den Pkw-Führerschein ein bisschen zu erweitern. Mhm. Und zwar das, was so die alten 80er, ja, also wer so alt ist wie wir, ja, der weiß mhm. noch, was eine 80er ist, mhm. äh, die ja aktuell in den, oder die in den aktuellen Führerscheinen, äh, wenn du einen Pkw-Führerschein machst, ja, nicht enthalten ist. Dass man die wieder mit reinnimmt, ja, dass du da keine zusätzliche Prüfung brauchst, sondern dass du quasi dann mit deinem Pkw-Führerschein auch diese Zweikrafträder wieder fahren kannst. Es war die Voraussetzung oder es ist die Voraussetzung, dass du ein paar Fahrstunden machst, eine Theorieprüfung, nee, Theoriestunden nimmst, aber keine Prüfung mehr notwendig ist dafür. Hat natürlich mhm. einen Heidenaufstand verursacht, ja. Von allen möchte gern äh, Leuten, die sich da aufgeregt haben, äh, was ich nicht verstehen kann, weil gerade jetzt bei dem Wetter. Ja, ist das für Pendler eine durchaus eine geeignete Alternative, die nicht irgendwie 100 Kilometer über die Autobahn fahren müssen zu ihrem Job, ja, ähm, die im näheren Umfeld äh, bequem äh, mit dem Zweikraftfahrzeug ihrer Wahl, ja, was halt dieser Klasse entspricht, dann anstatt mit dem Auto dann damit hinfahren können. Dass du natürlich eine gewisse Praxis brauchst, gerade wenn du noch nie ein Zweikraft oder überhaupt was gefahren bist, ja, was in diese Richtung geht. Klar, aber dafür war ja vorgesehen, mach ein paar Fahrstunden. Ja, Ich hatte in, der, in dem Zusammenhang halt E-Rocket mal angeschrieben und habe gefragt, ja. seid mhm. ihr davon dann auch betroffen? Beziehungsweise würde das dann in diese Regelung mit reinfallen? Mhm. War für mich eigentlich im Vorhinein schon, oder ich habe mir schon sehr stark gedacht, dass das halt auch in diese Regelung fallen würde. Es hat ein bisschen gedauert, aber es kam ja, wobei, so lange hat es auch nicht gedauert, aber E-Rocket hat, äh, hat mir auf den Tweet geantwortet. Äh, die haben auch auf Facebook ein Statement dazu veröffentlicht, äh, wo es auch wieder ein paar dumme Ka Kommentare dazu gab. Ja, ähm, äh, Wer E-Rocket nicht kennt, es ist so ein... Ja, E-Bike ist falsch. Es ist eigentlich ein elektrisches Motorrad im Prinzip äh, mit... Äh, ja, mit äh, wo du halt über die Pedalerie deine Geschwindigkeit eigentlich dann vorgibst. Nicht über einen Gasgriff zum Beispiel, sondern über die Pedalerie. Also da mehr Fahrrad, oder da im Prinzip Fahrrad, aber von der Leistung, von der Anmutung her eigentlich mehr Motorrad. Mhm. Ähm, das Ding kann bis zu 90 Stundenkilometer. Also entspricht es einer eine 80er etwa, äh, ungefähr. Ungefähr, ja. ungefähr, ja. ungefähr. Mhm. Wie gesagt, äh, darf eh momentan in Deutschland nur gefahren werden mit einem Motorradführerschein. Mhm. Weil äh, es ist halt kein Fahrrad und von den Leistungsdaten auch mehr als ein S-Pedelec. Also diese Gruppe Speed-Pedelec, was bis 45 Kilometer ja unterstützen darf. Da liegt ja um einiges drüber. Deswegen, in, in, ich glaube, in der Schweiz dürftest du das ohne Führerschein fahren. Wie gesagt, in, in Deutschland brauchst du auf jeden Fall einen Motorradführerschein äh, Und ähm, das wird auf jeden Fall in die Regelung reinfallen. Ist auch wieder nichts, was sich jeder äh, wahrscheinlich kaufen würde, alleine auch vom Anschaffungswiderstand. Das liegt ja irgendwie um die 10.000 Euro. Ähm, mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber da gibt es auch andere äh, Fahrradhersteller in, in dem äh, oder E-Bike-Hersteller, die in einem, ich sag mal, ähnlichen Leistungsspektrum liegen, aber dann doch mehr Fahrrad sind als das E-Rocket, äh, die preislich auch in den Regionen liegen. Also, das ist jetzt nicht so abgehoben, der Preis. Und wenn man sich mal das E-Rocket anguckt, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als als ein E-Bike. Ja.
0: ja, von der Anmutung her sieht das ja schon fast aus wie ein, wie ein Mo Motorrad. Ja, ja, deswegen, das also ist, das
1: Ding ist eigentlich mehr Motorrad. Auch, ja. auch was die Beschleunigungsdaten etc. betrifft, das kannst du mit einem mit einem E-Bike nicht vergleichen. Du trittst da nicht so rein wie in ein E-Bike. Also das ist wesentlich anders. Auch was die Beschleunigungsdaten einfach an der Ampel betrifft oder aus dem Stand raus, das ist schon Hölle, das Ding. Also ich bin es selbst ja. noch nie gefahren, aber ich habe mir sehr viele Videos dazu angeguckt. Äh, war auch schon in Kontakt mit E-Rocket, äh, alle vor dem Tweet. Also das ist schon ordentlich was. Ja ähm, gut, das ist ja das typische
0: Elektrofahrzeugphänomen, dieser wahnsinnig schnelle Anzug und die Beschleunigung. Ja, das ist
1: ja das E-Mobility-Phänomen, sage ich jetzt mal. Hat ja, man ja beim Tesla die auch. Ja. ja, ja, ja. Und ja. Äh, wie gesagt, das hat nicht viel mit einem E-Bike auch im Antrittverhalten zu tun. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, würde mich schon reizen, vor allem meine Probefahrt würde ich mit dem Ding gerne machen. Ähm, ich würde auch davon ausgehen, dass der Markt, sollte diese Regelung kommen, was ja wirklich noch in den Sternen steht, das, der Widerstand ist groß. Ja, gegen den Vorschlag, den er gemacht hat. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht zukommen, kommen, beziehungsweise gehe ich mal fest davon aus, nicht in der Art und Weise, wie es angedacht war. Ja, Es wird wahrscheinlich, wenn es eine Lösung gibt, eine, eine, eine andere Lösung geben, vielleicht auch von der, von der Motorisierung her nochmal ein bisschen mehr, mehr Einschnitte, beziehungsweise vielleicht doch nochmal eine vorgeschriebene Prüfung, ja, dass du da nochmal was machen musst, wo du bei, da auch wieder nichts gewonnen hättest, weil es geht ja gerade darum, dass man keine neue Prüfung machen muss. Ja. Das ist ja gerade der Vorteil, den du hättest bei der Regelung, dass Leute wesentlich einfacher zu so einer Alternative, gerade für so Kurzstreckenpendeln, äh, äh, greifen oder eventuell dazu greifen würden, ähm, als wenn du erst nochmal ein, ein, eine Prüfung ja oder quasi in Anführungszeichen Führerschein machen müsstest. Und da könnte ich mir vorstellen, hätte E-Rocket und andere, gerade in dem S-Pedelec oder drüber Bereich, ja, äh, hätten da die Hersteller durchaus gute Karten, dann nochmal sich zusätzlichen Markt einfach zu erschließen. Äh, was meiner Meinung nach durchaus Sinn macht. Ja. Bei dem Wetter würde ich auch lieber mit dem E-Rocket, also ich könnte es jetzt nicht von der Entfernung her, aber wenn ich jetzt hier in der Nähe äh, irgendwas hätte, was bequem, also was mit dem, durchaus mit dem Fahrrad zu erreichen wäre, das würde ich sehr gerne zum Beispiel mit dem E-Rocket fahren. Du bist zügig unterwegs, äh, hältst auch niemanden im Verkehr im Prinzip auf, weil du genau. kannst gut mitschwimmen. Ja, gerade ja, genau. was jetzt hier so, äh, wenn du Landstraßen beziehungsweise äh, äh, gerade innerstädtischen Verkehrs oder so, ja, du kannst da gut mitfahren. Die Optik, Gerade beim E-Rocket ist er auch ein bisschen aggressiver, beziehungsweise geht in diese Motorradrichtung. Klar, wenn da einer genauer hinguckt und sieht, dass du ein bisschen die Pedale kurbelst, wird es wahrscheinlich jemand eher wieder für ein Fahrrad halten ja, und versuchen, dich zu überholen, obwohl du da zweimal kräftig reintrittst oder einmal <lacht> und da dem Auto locker davonziehen kannst, ja, was die Beschleunigung betrifft. Ähm, klar, man muss Übung haben, gerade mit dem E-Rocket, weil das, wie gesagt, kein Fahrrad ist. Ähm, aber da ist so viel Potenzial, oder wäre so viel Potenzial da gerade wenn du mal auch die Diskussionen über diese E-Rolle oder Scooter momentan verfolgst ja das genau ähm, so ein Ding ja. das, das also zum Pendeln bieten die sich eigentlich gar nicht an das ist was höchstens für, für deine zehn Meter die du hast von der Bus oder von der S-Bahn Station bis zu deinem Arbeitsplatz ja dass du dich auf so ein Ding draufstellst. weil für, für viel mehr ist das doch im Prinzip auch nicht geeignet ähm, ja naja, es kommt, gibt ja da
0: verschiedene Modelle ja äh, aber wenn ich jetzt diese kleinen Modelle sehe, ich genau. sag mal mit diesen Vollgummireifen und diesen klitzekleinen Reifen, dann sehe ich da schon auch ein gewisses Unfallpotenzial bezüglich äh, Schlaglöcher, bezüglich ähm, ja. äh, wie heißt es denn, Kopfsteinpflaster, mhm, äh, dass das mal hängen bleibt, dass ich mal dazwischen hängen bleibe und dann einfach einen Sturz über, über die Lenkstange mache oder seitlich falle. ich finde, ja, gerade in der Stadt hat man ja nicht immer die alleroptimalsten Verhältnisse, gerade wenn ich mir jetzt, ich sage mal, in Berlin die Fahrradwege angucke, weil das immer sehr oft zitiert wird von Berliner <lacht> ja. Podcastern, die über die Fahrradwege schimpfen, wie schlecht sie sind. Das ist jetzt nur das, das ist, wie was ich, ich wiedergebe. So, ja. ja gut, es gibt Städte, da sind die etwas besser und auch mhm. klar. Aber Es gibt Städte, die haben gar keine.
1: Genau, zum Beispiel. Da ja, ähm, musst du mit einem E-Scooter-Roller-Gedöns dann auch auf die Straße ausweichen. ja? Ja, Also ich sage mal, diese ganz kleinen
0: Mini-Scooter, hm. die wirklich nur so, so Spielzeugräder haben, da wäre ich auch skeptisch. Und ich glaube auch, dass sie ein großes Potenzial haben, gerade für Leute, die noch unerfahren sind damit und die vielleicht jetzt nicht so agil sind und nicht so sicher sind. Das, das, das gibt ein gewisses Potenzial für Unfälle. Aber es gibt ja zum Beispiel etwas größere das Dasselbe Roller, Potenzial
1: die, hast du allerdings bei E-Bikes auch. Wenn jemand E-Bikes nicht gewohnt ist oder aber mit ja. Fahrradfahren eh schon nicht so sicher ist oder halt äh, von mir aus auch ein gewisses Alter erreicht hat, ja, hast du da sehr viele ähnliche Probleme, was einfach die Sicherheit mit dem um oder den, den Umgang, nee, die Sicherheit mit dem Umgang des Geräts dann einfach betrifft. Ja. Das, das ist richtig. Ja. Aber ich finde halt diese kleinen Mini-Rollen,
0: das ist nach meiner ja. Meinung... Mhm. Ein großes Unfallrisiko, oder das, das birgt ein größeres Risiko. Mhm. Jedenfalls bei nicht so tollen Oberflächen mhm. äh, Straßenbahnschienen äh, prädestiniert dafür, dass man da hängen bleibt mit den Dingern. Mhm. Oder Gulli-Deckel oder Gulli-Einflüsse, also diese. Äh, was auch immer. Und es gibt ein paar Hersteller, die bieten jetzt auch äh, größere Reifen an, die auch mit Luftdruck äh, sind und nicht Vollgummi unterwegs sind und dementsprechend auch durch diese größeren Reifen äh, ein ganz anderes ähm, Fahrgefühl bieten und auch ein etwas sichereres Fahrgefühl bieten. Ähm, die sind natürlich auch preislich etwas teurer und das sind wahrscheinlich auch nicht die Roller, die man jetzt mal so schnell zusammenklappt und unter, ja. sich unter den Armen klemmt. Ja. Ich sage jetzt mal der Metz Mover zum Beispiel. Das ist jetzt einer, der äh, mir persönlich ganz gut gefallen würde. Ich
1: sage nur BMW.
0: BMW X2, hm. ja. Das ist auch, auch ein recht, schönes
1: Gerät. Ja, vor allem groß.
0: Ja. Vor allen Dingen groß hat auch eine gewisse ähm, Wertigkeit, muss man sagen, klar. Und einen stolzen Preis. Äh, liegen wir deutlich über 2000 Euro, glaube glaube ja. 2,4 aufgerundet. Ja. Äh, aber natürlich auch ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Qualitätsstandard. Und man kann die natürlich nicht mit diesen Xiaomi-Rollern vergleichen, die es da gibt, die es da für 400 Euro gibt auf dem Markt. Die auch keine äh, Zulassung
1: bekommen werden, ja. Die auch, äh,
0: Jedenfalls nicht die, die schon existieren. Es wird wahrscheinlich mhm. da auch für keine Umbausätze geben. Aber die neuen, die dann wohl kommen werden, müssen natürlich dann auch mhm. irgendwo eine Zu Zulassung bekommen, eine ABE. Ähm, aber wie gesagt, äh, wie gesagt, die beiden Pioniere mit den Zulassungen sind ja äh, Metz und mhm. BMW. Genau. Die haben ja Zulassungen derzeit. Ja. Und der Metz liegt, glaube ich, unter 2, 1,9 oder so. Und. Äh, würde also ich mir jetzt auch nicht zulegen, weil nee, wenn, ich für bereit 1, wenn ich bereit wäre, 1,9 auf den Tisch zu legen, dann würde ich sagen, okay, den lege ich noch ein bisschen drauf und kaufe mir ein E-Bike, was ich deutlich praktischer finde als so ein Roller.
1: Für mich persönlich. Ja, Die Frage ist, auch mal, die Frage ist, wie groß ist der Roller? Wenn ich einen Roller haben will, dann will ich den so, dass ich den zusammenklappen kann, kann man ihn über die Schulter werfen, auch wenn er ein gewisses Gewicht hat, aber ich kann man ihn über die Schulter werfen und damit mal in die S-Bahn gehen. Ja. Oder ich kann mit ins Büro nehmen. Alle, also, wie ich kann mich mit in den Fahrstuhl stellen, ohne dass ich da jeden kompletten Fahrstuhl belege, ja. Das ist eine vernünftige Größe, alle also für mich, würde ich sagen. Ja. Äh, Geräte wie jetzt ja zum Beispiel die BMW, ja, oder so, die, die finde ich eigentlich schon wieder zu groß für den, für das. Ja. Alle also für ja. mein Verständnis. Ja. Ähm, das ist schon wieder eine andere Klasse. Und da ist echt die Frage, selbst wenn du sagst, äh, in, äh, in, in, äh sag mal, nicht mini Klappfahrrad äh, es ja mittlerweile oh. auch sehr gute und sehr schöne ja. und gut auch, wirklich gut funktionierende E-Bikes ja in dem Klappfahrradsegment, die preislich ein bisschen drüber liegen vielleicht noch oder aber so die BMW Ecke sind, also über dem äh, oder so um die BMW Ecke sich bewegen. Und da ist die Frage, ja, hast du da vielleicht oder ist das vielleicht die bessere Lösung für dich, ja? Thema drauf an, aber das ja, wäre auf jeden so, Fall auch noch eine Alternative
0: dazu. Ja. So, so ein Brompton zum Beispiel, das <lacht> äh, fällt <lacht> ja. mir jetzt gerade ein als, hm. als die Marke oder die Marke, die in dem Bereich hm. äh, für Aufsehen gesorgt hat, was Qualität und was Innovation hm. angeht. Ja. Ja.
1: Da gab es auch zuletzt zwei sehr interessante Kickstarter-Projekte, ja, die äh, für sehr günstig äh, für First alle also für die für schnelle Bäcker oder für die ersten Bäcker halt da sehr günstig Fahrräder äh, oder Klappfahrräder oder E-Bikes da angeboten haben muss man natürlich mal abwarten wenn die gebaut sind ja wie so die Qualität ist oder so ja aber die haben auch für die Serienproduktion äh, und den normalen Verkauf auf Preise aufgerufen ja da sagst du da auch okay da kannst du dir auch äh, ein vernünftiges äh, was hast vernünftig, aber da kannst du ja auch schon was anderes für kaufen, als jetzt unbedingt so ein, so ein in Anführungszeichen kleines Klappfahrrad. Ja. ja, klar.
0: Aber so die, die Bromptons, die haben natürlich ihr, ihr Fanbase. Wahnsinn. Ja, definitiv. Ja, ja. Das ist, ich sag mal so, der, der Tesla unter den Klappfahrrädern. Es <lacht> sind ja auch gute Produkte, keine Frage. Ja, gut, dann lass uns doch nochmal über eine kleine Statistik sprechen. Der Entwickler David Smith, äh, bekannt äh zum Beispiel für die App Schrittzähler Plus Plus, die er auf dem Markt hat. Und daraus stammt auch die Auswertung. Der hat eine Auswertung vorgenommen, wer, was die Userbase oder ja, die Userbase seiner App äh, für Geräte einsetzt. Für Screenshot. Äh, Screenshot, nein, für Screengrößen. Und äh, das ist bei Ihnen fast 50% 4,7 Zoll. Also Leute, die seine App einsetzen, die benutzen zu 50% 4,7 Zoll Geräte. Ähm, ja, war sehr überraschend. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Äh, hat mich so ein bisschen überrascht. Ich äh, war, ja, ich bin ja kein, unbedingt kein Verfechter der, dieser kleinen Geräte, obwohl ich weiß, die Fanbase ist groß. Ähm, aber dass sie jetzt so groß ist, ich meine, sicherlich ist diese... Statistik oder diese Erhebung nicht repräsentativ, weil sie nur eine App abspiegelt oder die Userbase einer App widerspiegelt. Ähm, aber trotzdem äh, interessant.
1: Ja, würde mich auch mal oder mehr Daten interessieren, äh, gerade auch von anderen äh, App-Nutzern, ob das vielleicht auch mit der App einfach zusammenhängt, weil das Gerät von der Größe her äh, eventuell mehr st oder ständig in der Hosensache steckt als vielleicht ein anderes oder oder ein Plus oder so ja ähm, aber ansonsten ist es schon mal eine interessante Nummer ja. ich hätte eigentlich auch eher gedacht dass äh, das etwas größer wahrscheinlich so der Schnitt wäre oder der der, der 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 höhere Anteil wäre ja äh, ja das
0: äh, wohl war ähm Anschließend kann ich auch gleich noch einen netten Podcast-Tipp äh, okay. abgeben. Der gute Mann macht nämlich mit Marco Arment äh, einen Podcast. Äh, nennt sich Under the Radar und äh, ist auch auf der Seite verlinkt, auf der Seite, die wir verlinkt mit der Statistik. Ähm, ja, Marco Arment kennt man ja aus dem Bereich äh, zum Beispiel Overcast. Äh, Accidental ja den, Tech Podcast. Genau, da sind ja einige Apps, die er da entwickelt hat und äh, ja, die beiden machen zusammen einen Podcast äh, War mir vorher gar nicht bekannt dass dass, äh, dass die beiden
1: äh, was zusammen machen also Ich, hörte ich zwar, durch Zufall drauf ja, gestoßen Also ich höre zwar ab und zu mal den Accidental Tech Podcast mit Marco Arment äh, ja. aber ähm, dass er da noch einen anderen am Start hat war mir jetzt so auch nicht bewusst Ja, 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 ja.
0: interessant bin ich, wie gesagt, durch Zufall drauf gestoßen, nachdem ich diese Infografik äh, verlinkt habe in den Shownotes. Dann steht da oben drüber Podcast. Oh, klicke ich mal drauf, wie Under the Radar äh, mit Marco Arment. Ja. Und habe reingehört. Ganz interessant. Äh, auch wenn es etwas äh, sehr stark entwicklertechnisch ist, äh, was
1: natürlich bei, der, ja, bei den beiden nicht äh, unbedingt verwundern oh, sollte. Ist da Radar eine Anspielung auf Apple? Äh, das könnte, könnte ja vielleicht dem sein. Ticketsystem genau. oder mit dem
0: Könnte <lacht> sein. Ah, hm. Könnte
1: sein, ja, könnte ja. Sein, ja, ja. Ah, okay, mhm. gut. Ja, Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Hm? Ja, oder hat es jedenfalls versucht. Ja.
0: Schlau, schlau. Oh. Schlau, schlau. Dann gab es mal wieder einen neuen Patentantrag. Ähm, von Apple bezüglich eines Kameraarmbands. Einen neuen
1: oder ist der jetzt gerade erst irgendwie aufgetaucht? Er wurde stattgegeben, also der
0: wurde stattgegeben und ist
1: jetzt aufgetaucht.
0: Ob oh, okay. der, ich weiß jetzt nicht, wie neu und wie aktuell der ist. Das kann man jetzt äh, konnte ich jetzt nicht genau in Erfahrung bringen. Wir verlinken das Ganze. Da ist jedenfalls ein Armband aufgetaucht. In dem Armband befindet sich eine Kamera. Und ähm, ja. Es sieht etwas befremdlich aus, weil man aus dieser, aus, diesem Armband, aus dem Armband quasi diese Kamera rauszieht und dann äh, dementsprechend über das Display des, äh, der, der Apple Watch oder der Smart äh, Watch dann dementsprechend ein Foto schießen kann und die Kamera bedienen kann. Ähm, das Ganze soll mit einem flexiblen Metallkern gehalten werden, also so eine, so eine Art Metallband, was man dann aus dem Inneren des äh, jeweiligen Armbandes rauszieht. Ähm, ja, halte ich für interessant, würde ich aber jetzt nicht drauf tippen, dass Apple das äh, machen wird in der Form, äh, weil es erstens mal kein fester Bestandteil der Uhr sein wird und zweitens mal, Apple hat so einen riesen Kosmos an verschiedenen Armbändern und äh, wenn sie jetzt dieses Armband mit äh, auf den Markt bringen würden... Ich, ich weiß nicht, ob das der, der Apple-Weg ist, jetzt ein Add-on rauszubringen, was nur in einer speziellen Armbandkategorie ist, was ich wahrscheinlich auch nur so bekommen werde und äh, ich weiß es nicht. Bin ich etwas skeptisch. Die Idee ist gut, ähm, dass man das so löst, aber ob das
1: sinnvoll ist und ob Apple das umsetzt, ist, ist eine andere Sache. War das nicht die erste Galaxy Watch von Samsung, die eine Kamera im Armband hatte? Ja,
0: aber da gab es auch noch keine Wechselanbänder für dieses erste Galaxy-Modell. Ja, nee, nee, das nicht,
1: aber äh, ich halte das nicht für so prickelnd jetzt.
0: Ja, bei der Galaxy Watch hat es ja auch noch den Nachteil, da war, ja das, da war ja die Kamera trotzdem fest fixiert. Und bei diesem Patentantrag, den man dort sieht, ist ja die Kamera noch freistehend und man kann sie besser... Arrangieren oder besser ausrichten. Also, das soll so wohl auch so der Vorteil sein, dieser herausziehbaren Kamera sozusagen. Generell ist es, finde ich es ein bisschen befremdlich, dass sich das nicht fest an der Uhr verbindet und dass man das nur in diesen einem Add-on drin hat. Und ähm, ich, ja, das ist so der, der Hindernispunkt, glaube ich. Dass es direkt im Armband ist, finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Hm, hm. Anders wird es wahrscheinlich auch nicht zu lösen sein. Da müsste man es halt irgendwie unter der Uhr rausziehbar machen, aber das wird die Uhr dicker machen und macht auch wenig Sinn, weil ja, ja. der
1: Lademechanismus unter der Uhr ist. Und, äh, wurde jetzt nicht gerade das erste Handy vorgestellt mit einer Kamera unter dem Display? Mhm, ja. Ja, das wäre eventuell auch nochmal eine Technik, dass du es halt in die Uhr und das Display mit integrierst. Klar, wieder eine andere Frage, was Platz etc. betrifft. Ja, keine Ahnung. Aber das könnte ich mir eventuell noch eher vorstellen als, als im A-Band.
0: Ja, aber da hast du natürlich wieder den Nachteil, du hast es in der ja, Kultur drin. Und die Ausrichtung, also wenn du es jetzt im Oberflächen du musst ja das, so kannst du ja natürlich die, die die, die, ja, ja, ähm, ja, ja. die Kamera rausziehen und hast, hast die Kameraausrichtung optimaler. Die Idee ist schon gar nicht schlecht. Und das wollte Apple ja wohl auch umgehen mit diesem äh, Patent, dass man es nicht in die Uhr direkt einbauen muss bezüglich der Ausrichtung des, mhm. der, der, der Kameralinse. Ne?
1: Ja. Keine ich find, Ahnung. Ich finde eine Kamera in der Uhr so oder so nicht so prickelnd. Ja, Egal äh, ob unter Display oder im Armband. Im ja. Armband hast du natürlich den Vorteil, wer es haben will, ja. kann sich es kaufen. Ja. Du musst das nicht irgendwie in die Uhr reinmachen. Vor allem, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon in Bezug auf Telefone äh, und Kameras gesprochen. Es gibt ja auch durchaus äh, oder Firmen, in denen in speziellen Bereichen, wenn nicht sogar generell, äh, Fotoapparate verboten sind und damit auch Smartphones mit Foto ja oder beziehungsweise mit Kamera ja äh, zumindest ja. mal in sehr speziell oder in sehr sensiblen Bereichen da würde natürlich so eine Uhr auch direkt rausfallen wenn sie eine Kamera integriert hätte im Armband kannst du immer nur sagen okay äh, ich weiß ich muss dahin nehme ich ein anderes Armband Zum Beispiel, das wäre können, natürlich auch
0: ein Vorteil was das, was für für so ein Add-on spricht als, als genau ja das, klar. das
1: wie gesagt das macht in dem Bezug auch würde ich sagen noch Sinn ja ähm, aber generell an der Armbanduhr Egal wie die Lösung jetzt ist mit der Kamera, bin ich jetzt nicht so von überzeugt, muss ich sagen. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt eine Menge ja. Patentanträge, die nie zum ja. Produkt geführt ja, genau. haben und das ist einfach nur eine Idee, die sich der Apple hat patentieren lassen und ob das kommen wird oder nicht, das, das weiß ja. keiner und ich glaube mal, es wird auch nicht kommen, ist meine Meinung dazu, jedenfalls nicht zeitnah.
1: Das ist ja die Frage, für welche Anwendung ist sie gedacht, wenn es auch wieder so in den medizinischen Bereich geht und je nachdem, welche Funktionen die Kamera dann auch hätte äh, oder für welchen Anwendungszweck sie gedacht ist, würde es ja auch durchaus Sinn machen. Ja. Mhm. Wäre vielleicht nochmal so eine Ecke, äh, die Apple sich da eventuell oder ein Projekt, was Apple da angehen würde und in dem Bereich könnte ich das, mir das auch sehr gut vorstellen bei Apple. Jetzt als Selfie ja genau, aber so als Selfie-Kamera äh, Kamera oder als Alternative zu deinem iPhone, äh, wenn du halt nur die Watch dabei hast und die wird ja immer selbstständiger, ja? irgendwann ist sie vielleicht wirklich komplett losgelöst äh, aus äh, oder hm. in der Zusammenarbeit mit einem iPhone, du hast nur die Uhr dabei, macht die Kamera dann auch wieder Sinn, ja weil ich oder geht ja nicht nur mir so, es wird halt sehr viel mit dem iPhone fotografiert, und wenn du das dann halt mit der Uhr machen könntest, ohne das iPhone dabei haben zu müssen, auch nur mal so eine Idee. Ja, aber ich denke gerade, was so den Medizinbereich betrifft, je nach Anwendungsfall, den du für die Kamera hättest oder welche Funktionen die auch über das bloße Bildermachen hinaus vielleicht bietet, fände ich eher noch eine Anwendung, als zu sagen, okay, du hast ja eine selfie cam die kannst du dir ans Handgelenk schnüren. Ja. ja. Naja, wie gesagt, ich... Äh Und falls es kommt... Liebe Freunde, ihr habt das hier zuerst gehört. <lacht> naja. <lacht> Obwohl, ich glaube, es haben schon zigtausend diesen
0: Patentantrag gelesen. Also das ist Nein, ich das meine das ja Thema. in, äh, in also Bezug wegen, auf Medizin. Äh, Telemedizin und genau. den Use Case ja. für die genau, für die genau. ganze Geschichte. Genau. Ja, 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 ja. Ja. genau. Gut, da würde natürlich, wie du eben hast, auch die Geschichte der Add-on-Geschichte wirklich Sinn machen, dass man hm. nur das bei Bedarf oder einer speziellen Usergruppe gruppe äh, genau. anbietet. Ganz klar. Richtig, mhm. das, das stimmt. Ja, gut. Nächste Thema. Ähm, neues MacBook Pro, 16 Zoll. Die Gerüchte haben sich jetzt so ein bisschen verdichtet. Ähm, in Richtung September, komischerweise. Halte ich allerdings für eine sehr gewagte These, dass ich das äh, äh, da auch zeigen werde, das Gerät. Weil erstens ist der September der klassische iPhone-Monat. Mhm. Äh, obwohl das hat ja nichts zu sagen wir haben ja schon einige Dinge gesehen in der letzten Zeit, die gar nicht so klassisch waren was äh, Produktveröffentlichungen von, von Apple angeht ähm, es gab da Gerüchte, dass äh, Panels äh, von LG äh, bestellt worden sind, in größeren Mengen angeblich, das war keine verifizierte Nachricht ähm, das sollen 16 Zoll Panels sein allerdings nur LCD Panels, keine OLED Panels äh, mit einer relativ hohen Auflösung. Ähm, LG ist äh, ja eines, eines der Haus- und Hoflieferanten, was Displays angeht bei Apple. Äh, aber aufgrund dessen da jetzt unbedingt zu, Schluss, zu Schlussfolgern, dass es jetzt am September kommen wird, das halte ich für sehr vage. Zumal sie erst die 15 Zoll-Produkte äh, gespeedbumped haben, also geupdatet haben, was die Specs angeht äh, und da die Dinger erst sehr aktuell gehalten haben, und wenn Sie jetzt noch ein zusätzliches 16-Zoll-Gerät rausbringen, ist das größentechnisch ein bisschen, sorgt für, ein bisschen für Konfusion, finde ich. Ja, ähm, so 12, 14, 16 würde eigentlich Sinn machen. Ne? Das würde Sinn machen, aber mhm. dann müssten Sie natürlich auch die anderen Geräte rausnehmen. Ähm, und es würde auch, man sagt ja auch, dass dieses 16-Zoll-Gerät letztendlich nicht größer sein soll als das 15-Zoll-Gerät und auch relativ randlos sein soll. Und wenn Sie dann demnächst spielen wir jetzt mal deine Hypothese weiter, Die nächst ein 14-Zoll-Gerät rausbringen, was nicht größer ist als ein 13-Zoll-Gerät vom, vom Footprint des Gerätes, macht das natürlich auch Sinn, wenn sich diese Theorie mhm. so durchzieht durch die Produktpalette 12, 14 und 16. Ähm, das ist die eine Theorie, äh, dass, das, dass sie ihr Produktportfolio straffen wollen und dass sie jetzt wahrscheinlich jetzt September, wenn es im September kommt, Erstmal zweigleisig fahren mit, mit 15, 16 könnte
1: sein. Ähm die, Frage, die Frage ist halt, wie teuer wird das 16 Vor allen Dingen, Und genau. Vor allen Dingen, was bietet dieses Produkt? Genau. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass da diese scheiß Display-Technik aus dem X. Nee, wie nennt sich das? XDR. XDR genau, äh, dass die eventuell sogar in den Notebook Einzug genau. halten wird. Ich denke, die ist und zu aufwendig und wäre zu dick. Zu wahrscheinlich. Teuer. Ja, ja, Das zu teuer, lass da hingestellt sein. Wenn das wirklich auch wieder so ein Pro-Ding werden würde, scheiß drauf. Ja. Dann kannst du das auch für einen kräftigen Aufschlag zum 15er nochmal an die Leute mhm. bringen, gerade mit so einem Display. Aber ich denke, dass die Technik zu aufwendig ist, und äh, wahrscheinlich zu sehr auftragen würde, als das die Und auch wahrscheinlich Moment zu viel Wärmeentwicklung hat. Genau, äh, das meine ich ja. ja. Genau. Ja.
0: Und die zweite Theorie, die ich habe, dass dieses 16-Zoll-Gerät die absolute High-End-Klasse von, mhm. von den Geräten abbildet und das Gegenstück, das mobile Gegenstück zum stationären Mac Pro abbildet. Und das da, wär, da,
1: wie gesagt, wäre es so geil, wenn du diese xdr display technologie hättest. Das hast. ist richtig, aber
0: es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ein OLED-Display. Ja,
1: wenn, ja wenn halt die Gerüchte da stimmen. Na ja. Wenn die Gerüchte hm. stimmen und ja. diese,
0: äh, diese Displays auch äh, für Apple aber sind oder auch...
1: Äh. Wie geil wäre denn so ein 16er Pro und du hättest da für on the go so ein Display drin? Klar, die, das Ding wäre schweineteuer. Das wäre nochmal ein kräftiger Aufpreis, wahrscheinlich zum 15er. Ja, dann wird es auch Sinn machen, dass du das 15er im Portfolio erstmal behältst. Ja, weil das 16er einfach so exorbitant teuer ist. Ja. wobei der Markt, denke ich mal, auch da wäre.
0: Eine Mobile High-End Workstation.
1: Da ist der Markt da, klar. Gerade auch mit es? dem Display, dass du hier bei deinen Produktionen vor Ort Und man hat es ja gehört äh, vom äh, letzten, ähm, war das der letzte Star Wars, den sie on Set geschnitten haben. Wurde gerade dann, ja. wurde da auch gerade nochmal mit dem Bildschirm, denke ich mal, doch ein Plus noch im Workflow vor Ort haben könntest, würde sowas durchaus Sinn machen. Äh, und da würde auch Geld im Prinzip, ja, so, so dumm es jetzt klingt, keine Rolle spielen. Ja. Da spielt Geld keine Rolle. In,
0: in solchen, in solchen Anwendungsbereichen... Zumindest
1: sind das andere Überlegungen, als wie wir äh, sie so uns machen. Ja. Da ist das äh, relativ unwichtig. Ähm, aber halt aber weil wie groß wäre der haben-wollen-Faktor, ja, wenn so ein scheiß Teil kommt? Ja.
0: Ja. ja. Hm.
1: ja. Apple macht es einem echt nicht einfach, wobei man muss ja erstmal abwarten, kommt es, wann kommt es und ja, wie die, ist es die, positioniert, dieses, und welche dieses, feature bietet das Ding.
0: Dieses Omni, ja. um, um, ominöse äh, 16 Zoll-Gerät, das, das war ja schon lange äh, in, in der Gerüchteküche unterwegs und jetzt ja. durch diese Display-Geschichte, durch diese Display-Gerüchte Dis Display hat sich das noch ein bisschen intensiviert in den letzten Tagen. Mhm viele haben auch gemunkelt, dass das ein Gerät sein wird, wo wir endlich den Armprozessor sehen werden. Das sehe ich aber nicht. Nein, nee. Nicht in der 16-Zoll-Klasse und nicht in einer Klasse, wo man von ausgehen kann, dass das ein High-End-Gerät sein wird.
1: Und, und äh, wenn, ich dann nicht. nicht jetzt im September? Generell Nein. dieses Jahr nicht? Nein, glaube ich, glaub ich nicht.
0: Nein. Und ich bin immer noch der Meinung, die Wobei ersten arm sehen wir in der 12-Zoll-Klasse.
1: Ja, wobei äh, Apple hat jetzt gerade was ihre ARM-Prozessor-Ecke äh, äh, betrifft ja auch wieder neu zugekauft, also Know-how. Ähm, die haben ja jetzt auch wieder äh, jemanden gerade eingestellt, der hier aus äh, nicht kämpft er ja nicht sogar von ARM direkt, äh, 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 glaube ich. Äh, also da sind sie auf jeden Fall kräftig noch im Aufrüsten, ja, was auch äh, People beziehungsweise Know-how. Äh, betrifft für, für die Prozessorentwicklung, äh, ähm, was natürlich darauf hindeutet, dass sie da eventuell doch auch im Bereich Desktop äh, da momentan hart am Arbeiten sind. Ähm, mein Gott, die Gerüchte gibt es ja jetzt schon seit Jahren. Muss man einfach mal abwarten, wie das wird. Äh, ich bin mal gespannt, was sie dann im Bereich Grafik, da haben wir ja auch schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, dann machen, ob sie da auch äh, was Eigenes noch entwickeln wollen. Echt mal gespannt, ja. ja. Was, ja. Äh, äh, wie warm, äh, oder wie, 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 da ja doch, wie warm müssen sich da äh, Intel und eventuell dann auch AMD anziehen, ja. Ja, denke <lacht>
0: ich, äh, da wird es einiges geben. Schauen wir mal. Gut, äh, noch ein kleinen Servicehinweis äh, Für alle diejenigen, die es nicht lassen können und sich die Beta installieren von Catalina oder sie wahrscheinlich schon installiert haben und Probleme haben mit ihrer Mediathek, äh, die Konvertierung äh, zu der dementsprechenden Podcast-App, Music-App etc., da gibt es derzeit Probleme, wer jetzt eine Multimediathek betreibt. Es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja die Möglichkeit, mehrere Bibliotheken zu fahren mhm. ähm, und es wird nur eine derzeit konvertiert und nur eine äh, umgestellt. Ähm, und da gibt es auch ein Service-Dokument von Apple, dass Leute, die ähm, mehr als eine Bibliothek verwenden, äh,
1: da im Moment Schiffbruch erleiden. Oh. Also doppelt überlegen. Oh, okay. Äh, bei iTunes habe ich das nicht das Problem, dass ich da mit mehreren Bibliotheken arbeite. Ähm, aber ich mache es bei iPhoto. Da bin ich jetzt nicht im Bild. Aber ich, ja, da gibt es ja keinen Servicebericht oder so oder news davon. Äh? Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das äh, wahrscheinlich eher weniger das Problem oder dass iPhoto nicht betroffen wäre. Wobei ich kann ja eh kein Catalina auf meinem Mini installieren Also von daher bin ich eh außen vor. Aber das ist auf jeden Fall mehr interessant zu hören. Da würde ich jetzt auch gerade... Äh, wenn man mit mehreren Bibliotheken in iPhoto arbeitet, auch vielleicht eher mal die Finger von lassen. Ja,
0: ja auf jeden Fall, sich das Service-Dokument genau durchlesen, äh, wer im Begriff ist, auf einer Produktivmaschine Catalina zu installieren <lacht> oder die Beta zu <lacht> das, installieren, äh, ja. äh, der sollte sich das genau durchlesen. Aber ich, ich generell würde ich auch nicht empfehlen, sei es eine Public-Beta oder sei es eine Nicht-Public-Beta, <lacht> auf eine Produktivmaschine zu installieren. <lacht>
1: Häusper, räusbar Wir hatten vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber ich habe ja iOS 13 Public Beta auf meinem iPhone installiert. Ja, Public ich, Beta geht ja noch, aber Ich, konnt, ich konnte alleine der Fotos-App nicht widerstehen. Und das ist ja oh. so geil, sage ich dir. Die ist so Hammer. Ich bin da echt begeistert von. Ja. Naja. Ja,
0: okay. Produktivität ja. geht vor... Vor ah. News, vor uh, Feature Fuck.
1: Yeah. <lacht> feature. Vor Problemen, die du haben kannst. Ja. Yeah. Nee, aber äh, ja, bis auf äh, ein, zwei kleine, kleine Probleme läuft es eigentlich sehr gut. Ja. Ich will keinem empfehlen, das zu installieren. Äh, aber äh, bis, wie gesagt, auf zwei, drei kleinere Probleme läuft es eigentlich sehr stabil. Mm, ja. Installation hat ein bisschen lange gedauert, aber ja. ist halt auch ein bisschen was zu tun. Ja. da ist ein bisschen was zu
0: tun. Hat sich ja einiges geändert. Ja, mhm. gut. Dann würde ich noch zwei kleine Tipps loswerden wollen und dann könnten wir das Ding auch für heute dicht machen. Ja. Nach meiner Meinung äh, ein kleiner App-Tipp. Das nennt sich Plim Plim mit Doppel I und M, also P L I M. Ist eine kleine App, die in der Menübar zu Hause ist und die ich extrem praktisch finde. Ist nicht für jeden was, aber für alle diejenigen, die zum Beispiel, auf Präsent die zum Beispiel ihre Geräte für ähm, Keynote-Präsentationen nehmen oder auch meinetwegen PowerPoint, wenn es denn unbedingt sein muss. Oder die Screencasts aufnehmen äh, oder die dementsprechend auch ihre, ihren äh, Desktop freigeben müssen für teamviewer geschichten etc., die mit einem Klick ihren Rechner, sage ich jetzt mal, repräsentabel gestalten möchten müssen. Das heißt, es ist immer so das Problem, wenn man äh, einen Desktop hat, dann liegen da, also bei vielen Leuten liegen da Ordner rum, liegen da Dateien rum und das sieht teilweise nicht so schick aus. So, Da gibt es entweder die Möglichkeit, das äh, mit diversen Apps auszublenden, dann hat man aber wie gesagt nur, bei diesen diversen Apps, dieses eine Feature, blende mir den kompletten Desktop aus, blende mir die Symbole aus, etc. Und dann hat man immer noch das Problem, dass man zum Beispiel gerade, wenn man jetzt auf eine, eine, eine Präsentation hält, dass immer noch Notifications reinkommen können. Muss man das noch ähm, manuell deaktivieren. Es gibt also ganz verschiedene Dinge, an die man denken muss, wenn man eine Präsentation startet. Und bei Plim ist es so, man kann... Ein feature set vornehmen. Man kann sich das so konfigurieren, wie man es haben möchte. Das heißt, man kann, dass man die Desktops, die Desktop-Icons versteckt, dass man die Notifications ausblendet, dass man ein, dass man aktive Apps versteckt und dass man zum Beispiel auto automatisch die Speakers mutet und dass man den, das Hintergrundbild verändert. Das kann man alles vordefinieren und man klickt dann einmal in die, Menü, in die Menubar in, in Plim und alle diese Einstellungen werden sofort vorgenommen und man muss halt nicht mehr diese ganzen Schritte äh, manuell durchgehen. Finde ich total praktisch, diese App. Ähm, und ich, es gibt bestimmt eine Menge Leute, die das benötigen. ist Donationware, also man kann den ähm, äh, Programmierer unterstützen und ich denke, wenn man das Ding einsetzt und für gut befindet, sollte man das auch unbedingt tun. Ja. Tja, das war App. Bist du noch da, Thomas? Ja, ich ja, habe hab eben
1: da. nur leider etwas äh, abgehackt gehört. Das tut mir ja. auch für die Hörer leid. Da ist anscheinend irgendwie äh, fallen da die, oder sind gerade die Bits ein bisschen langsam aus der Leitung gefallen. Ah, äh, okay. Für Aber momentan jetzt klingst du gerade wieder sehr gut, ja. Ja, jetzt,
0: wenn dieser wichtige Tipp vorbei ist, dann klinge ich wieder gut. Super, passt. Okay. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hardware-Tipp. Ich hoffe, der kommt akustisch besser rüber. In der letzten Woche haben wir über Spannungsspitzen, über Blitzschutz mhm. gesprochen. Und ich war ein bisschen... Mmh, vergesslich, ich habe nämlich was vergessen. Und da hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Der hat mir gesagt, ja, du empfiehlst uns Überspannungs-Zwischenstecker. Äh, <lacht> und äh, was ist denn mit den Problemen, die direkt aus der ähm, Telekom-Leitung kommen können, also aus der, aus der Datenleitung kommen können? Da kann man ja auch Überspannungen bekommen. Äh, und da habe ich seit Jahren einen kleinen Zwischenstecker, RJ45 Zwischenstecker im Einsatz der zwischen äh, der FRITZ!Box und zwischen dem Telekom-IP-Anschluss sitzt, äh, also ja, IP-VDSL-Anschluss äh, sitzt. Zuerst hatte ich es mit der 7490 im Einsatz und jetzt mit der 7590 und äh, es funktioniert tadellos. Äh, und es ist auch einer der wenigen Adapter, wo die Dämpfung sehr gering ist. Dämpfung heißt Leistungsverlust. Alles, was man verlängert, alles, wo man Zwischenstecker zwischensteckt, äh, wo Kupplungen zwischen sind, kann man davon ausgehen, dass man da einen gewissen Verlust an, an, an Geschwindigkeit hat. Äh, das hat sich in, Entschuldigung. ja Bei Geschwindigkeit da reagierst du allergisch. Das, so nach dem Motto, den hast du im Datendurchsatz, den du, den Datendurchsatz, Nein, den du hast. Nein, nee, das war habe Kratzen <lacht> im Hals. Ja. Den willst du jetzt nicht noch äh, vermindern. <lacht> ähm, also bei mir ist es ungefähr so, dass es... Äh, ein 1% ist, der da der da verschwindet, äh, seitdem ich diesen Zwischenstecker verwende, also äh, nicht spürbar. Äh, es gibt billige Zwischenstecker, äh, da ist der Verlust so um 10 bis 20%. Das Ding, so, solche Dinge würde ich auch nicht empfehlen und sowas würde ich auch nicht einsetzen. kann bei einer kleinen Leitung schon verheerende Leistungseinschränkungen bedeuten. Und dieser Alnet ähm, macht das, was er soll. Alnet ist eigentlich ein, ein größerer Distributor für Netzwerkkomponenten, kommt aus Bayern und hat auch so eine eigene äh, eigene Linie, eig eigene Marke. Und das sind halt diese, diese Hausmarkenprodukte, die auch unter dem Label Alnet verkauft werden. Gibt es bei Amazon, äh, kostet, glaube ich, jetzt 24 Euro und ein paar zerquetschte. Und das ist nach meiner Meinung nach die beste Lösung, die ich halt auch seit Jahren selbst verwende. Ob der jetzt schon was verhindert hat, ob der jetzt schon was geschützt hat,
1: letztendlich kann ich nicht sagen. Ähm, ich wollte gerade noch fragen, ob das hier so ein äh, Einmal-Wegwerfprodukt ist. Oder ob ah, der Du meinst, wenn das Ding reingefegt hat, ja.
0: dann ist der Stecker kaputt, aber ich weiß, ne, das, ist, das, ist, das ist keine Ahnung. Bis jetzt, seit, seitdem toi 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 laufen die Fritz äh, oder läuft die Fritzbox ohne Probleme. Mhm. Äh, man fühlt sich einfach besser, wenn man das Ding. Äh, äh,
1: verbaut hat und ja, warum nicht? Hast du den jetzt nur an der Fritzbox oder hättest du den, obwohl, wenn er vor der Fritzbox hängt, wäre es ja wahrscheinlich eher ausreichend.
0: Er hängt vor der Fritzbox und das ja. ist ja der die Fehlerquelle, wo halt die Überspannung
1: reinkommen kann. Ja, aber selbst wenn du Kabel von der Fritzbox ja zu anderen Geräten hast, sind die ja eigentlich mit dem vor der Fritzbox ja schon abgedeckt. Du brauchst ja zwischendrin nicht nochmal einen so ist es richtig. Mhm. Und ich, ich, ich
0: äh, sage mal so, ich bin ja auch so äh, paranoid, wenn ich jetzt merke, das ist ein wirklich ein, ein gewaltiges Gewitter im Anflug, dann ziehe, genau. ich von, mhm. dann ziehe ich von Kerngeräten, wie zum Beispiel ja. mein Mac, den Strom ab und auch die AYGAT 45, genau. also die Netzwerkverbindung ab. Mhm. Ähm, bei so kleinen Gewittern, okay, da, da, da lebe, lebe ich das Risiko, aber mhm. wenn jetzt richtig was Gewaltiges kommt, dann ja dann nehme ich so Kerngeräte vom Netz, bin genau, ich halt mach ein ich bisschen auch, vorsichtig. Ja. Ja.
1: ja, besser so, als wenn du deinen mac her durch so einen Scheißschaden dann auch noch ja, in die, so Tonne ja, die Tonne kicken kannst. Die ja Tonne in die Tonne. Tonne. <lacht> <lacht> Nein, deswegen ähm, würde ich so ein Tipp halt oder würde ich so ein Ding halt einsetzen. Jo. Macht vielleicht auch Sinn äh, an eurer Spielekonsole, wenn die irgendwie direkt an der Dose sitzt, ja je nachdem wie das Haus ja auch verkabelt ist
0: ja zum Beispiel
1: ja. 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 oder wenn ja. ihr so einen teuren 20.000 Euro Fernseher habt der irgendwie mit Kabel am LAN hängt ja, soll es ja auch geben wäre vielleicht auch nochmal eine Idee
0: ja, der, 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 der Absicherung ist in diesem Fall keine, keine Lenzen gesetzt. Da kann man das, Ding kann man überall zwischenhängen. Ob das dann auch immer so Sinn macht, ist eine andere Sache. Ja, klar, äh, wenn,
1: wie, 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 wie eben auch schon, wenn du eh nur äh, das Ding aus der aus, äh, oder nur einen Anschluss hast, der hängt an der Fritzbox, okay, aber es gibt ja durchaus Häuser, die sind ja komplett verkabelt. Ja, ja klar. Ähm, je nachdem, äh, was da eventuell schon an der Haustechnik für einen Schutz hängt oder auch nicht ist ja immer die Frage. Ja. Würde das eventuell auch nochmal von deiner Steckdose zu dem Gerät halt Sinn machen? Das kommt halt dann aufs Haus drauf an oder auf die Technik, die halt verbaut ist. Ähm, aber bei 25 Euro, wie gesagt, du hast da eventuell mehrere hundert 100 oder tausend Euro irgendwo dranhängen, ist das eigentlich äh, auch wieder fast äh, ein No-Brainer, ja. Ja und man möchte ja auch
0: nicht, auch wenn man versichert ist, man möchte trotzdem nicht genau. diesen Struggle mit der Versicherung haben und je mehr Schäden dort mhm. verursacht werden, je, ja. denn, je skeptischer sind sie noch bei Folgeschäden, mhm. die auftreten etc. Genau. Also man sollte froh sein, wenn man keine Schäden hat, die man dort melden muss, um nicht unnötig da Stress mit der Versicherung
1: zu bekommen, ganz einfach, ist so. Ja, vor allem wenn man mal so einen Schaden hatte. Man kann ja auch mal mit seiner Versicherung reden, inwieweit man sich da eventuell, je nachdem, welche Geräte halt hinten dranhängen. Wie gesagt, wegen, mein Gott, wegen der Xbox würde ich mich da auch nicht verrückt machen. Aber je nachdem, wie gesagt, es gibt da ja auch durchaus sehr teure, bleiben wir mal im Hi-Fi-Bereich, Geräte, die du eventuell per Kabel anstatt per WLAN ins, ins Netzwerk einbinden willst. Wäre es mal eine Idee, auch mit der Versicherung im Vorfeld zu sprechen, wenn man halt so vorhat, die mit sowas auszustatten? Inwieweit man sich da eventuell an den Kosten beteiligen kann. Ne?
0: Oder ob man den runtergestuft wird äh, monatlich. Oder das, genau. Oder jährlich, wie man auch ja. den Abrechnungsmodus am Laufen hat. Keine, mhm. keine Ahnung. Ja. Ähm, ist teilweise auch so, wenn man jetzt einen ähm, Blitzableiter installiert hat, dass, dann auch, dass man dann auch mit der Versicherung sprechen kann. Hier, ich habe das und das. Mhm. Ähm, wie sieht es denn damit aus mit der Gebäudeversicherung, äh, mit der Einstufung? Und ich habe festgestellt, dass Blitzableiter bei, bei heutigen Neubauten kaum noch installiert werden. Das sagte mir auch mein Versicherungsvertreter. Die wenigsten verbauen einen, einen Blitzableiter. Ja, auch unverständlich für, für, für mich. Ja. ja, Gut, ist ein bisschen aufwendig. Du musst ein Erdungsring ums mhm. Haus haben, etc. Klar, aber äh, für mich eines der wichtigsten <lacht> Schutzmechanismen,
1: ehrlich gesagt. Mhm. Macht Sinn, ja.
0: Gut, bevor wir noch weiter über Blitz und Donner sprechen, lasst uns das Ding für heute dicht machen. Okay. Denkt an unser Gewinnspiel, das läuft wie gesagt noch bis zum 11. 11. Tja. Und es kann sein, dass wir nächste Woche eine Woche
1: aussetzen, dass wir unsere oh, Sommerpause äh, ja, machen. Ja, genau, ich äh, bin ja, äh, oder ich habe ja Urlaub sozusagen. Ja, genau, Und genau. dass wir dann
0: eine Woche aussetzen, es sei denn, ich finde vielleicht ein, eine Urlaubsvertretung, das hatten wir ja im letzten Jahr auch, aber das muss ich spontan sehen, also eventuell gibt es eine Woche Sommerpause, es gibt marktbegleitende Podcasts, die machen das wesentlich länger, von daher mit einer Woche, denke ich, sind wir noch im guten Mittelfeld.
1: Ja, vor allem, wir haben es ja jetzt auch angesprochen, ich hätte es jetzt vergessen, aber du hast ja. Ja dran gedacht, also die Hörer sind ja quasi vorgewarnt. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nach deinem Urlaub wieder. Genau. Und äh, bis dahin äh, wünsche ich dir sonnige Tage. Ja, dankeschön.
1: Also <lacht> bis auch. dann. Hm. Ja, tschüss. tschüss.